0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים
1: עצמם. מה שקורה עכשיו
0: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמי תומר, וכאן איתי פה שי ניב, מה העניינים, שי?
2: אהלן, בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר, מתכוננת לבחירות.
2: כן, קיבלנו קצת גשם היום, את יודעת, היה יום uh, מעניין. Uh, באמת פחות משבוע לבחירות, כמו שאת אומרת, ולצד הפוליטיקה והקמפיינים של הרגע האחרון... שווה להזכיר שבראשון בנובמבר גם המחירים של לא מעט מוצרים עומדים לעלות. אז בדקנו ומסתבר שרשתות השיווק, גם הגדולות מביניהן, כבר החלו להיערך לחלופה. יבוא מקביל, תכף נביא כאן את הפרטים.
0: כן, וחוץ מזה נדבר עם שר האנרגיה לשעבר יובל שטייניץ על הזרמת הגז מכריש שהתחילה היום ועל ההסכם עם לבנון שייחתם רשמית מחר. גם קצת לקראת הבחירות כי הדרך אל הקלפי מתקצרת, מה לעשות? היום בפינתנו בוחרים בחיים עצמם נדבר על מה מציגים מצעי המפלגות בתחום התחבורה. אם אתם בדרכים, כדאי ש... תשארו
2: איתנו. כן, ננסה להבין גם מה הסיכוי שזה יקרה. Uh, בנוסף נעסוק uh, גם בפיטורים המתגברים בענף ההייטק שממשיכים גם היום, ונסיים עם בשורה לבעלי האייפון. ייתכן שבקרוב תחלקו את אותו המתן. רחמנא ליצלן, עם שאר המכשירים.
0: בתור בעלת אייפון גאה, אני יכולה להגיד לך שזאת תהיה הקלה הגדולה שכשאתה שוכח את המטען, לא צריך לחפש את הבן אדם הספציפי שיש לו גם אייפון כדי לחבר אותו לקצת חיים, את הסוללה.
2: כן, בתור מי שאין לו אייפון, אין לי מושג על מה את <laughs> זה בסיום, ויש לנו הרבה עד אז, עמית. אז קודם כל, מה הכותרת שלך?
0: כן, הכותרת שלי היא המתנה של קבוצת עזריאלי לרשת פוקס, בבעלות הראל ויזל. רשת שהיא כמובן לא רק פוקס, תגים, נייקי, טרמינל איקס, ללין, שילב, מנגו, בילה בונג, פוטלוקר, אמריקן איגל. נעצור פה כי אם אני אמנה את כולם תיגמר לנו התוכנית בחיי. בגלל שרבים מהמותגים האהובים בבעלותה, הקניונים לא ממש יכולים בלעדיה. ולא פעם נותנים לה הנחות בשכירות ושאר הטבות. אבל בסיפור הזה נשבר שיא חדש. בעזריאלי הקימו קניון חדש ודי מדשדש במתחם שרונה בתל אביב. וכדי למשוך אליו קהל הם היו צריכים את ויזל. מאוד. אז על פי פרסום בדה-מרקר הם שילמו למותגים ריטיילורס, טרמינל איקס ונייקי במצטבר 50 מיליון שקלים לקבוצת פוקס. זה מדהים,
2: זה מדהים, זה מספר עצום.
0: כן, זה בערך רבע מההכנסות שלהם בחצי שנה, בלי לנקור בגד אחד. במילים אחרות, במקום שפוקס תשלם לעזריאלי על השטחים בקניון בתקופה הראשונה, וכנראה תקופה לא קצרה, עזריאלי תשלם להם על השימוש בקניון.
2: עולם הפוך.
0: עכשיו, אתם כולם חושבים למה זה צריך לעניין אתכם אם שיבושם להם. אבל זה לא ממש ככה, כי את הכסף הזה ביעזריאל יצטרכו להביא ממקום אחר. וזה כנראה דרך שכר דירה קבוע יותר לחנויות קטנות יותר, שרחוקות מלהיות תאגידי ענק. ואז אותן החנויות יצטרכו להעלות מחירים, וויזל יוכל למכור רק טיפה יותר בזול ולהרוויח הרבה יותר, כי נקנה אצלו. וזאת לפחות חלק מהתשובה לשאלה שאתם בטח שואלים את עצמכם לא פעם, כשאתם עושים קניות באינטרנט, בדיוק? הרבה, הרבה יותר יקרים. כן,
2: אז מחלקים קטנות לחזקים, וסליחה על המילה דופקים את החלשים. נהדר, אחלה סידור.
0: מה הכותרת שלך?
2: כן, תראי, הבון-טון עכשיו הוא לשאול למה בחברה הערבית שיעור ההצבעה הצפוי כל כך נמוך. הוא עמד בבחירות האחרונות על 44%, ועכשיו חוששים שיצנח אפילו על מתחת ל-40%. ואני שומע גם מראיינים ששואלים מה, איך זה יכול להיות, דווקא בשנה שבה מפלגה ערבית ישבה בקואליציה וקיבלה הרבה מאוד תקציבים למגזר. טוב, אז לגבי התקציבים אני רוצה לומר לך, רם קיבלה בעיקר צ'ק דחוי. <gum> כמו בחלוקה של אופציות, יש מה שנקרא בתוך הכסף, או מחוץ לכסף, במקרה הזה הרוב מחוץ לכסף. כלומר, תוכנית בפריסה לחמש שנים, ועוד תוכנית uh, תשתיות בפריסה לעשר שנים. ובזמן הזה, אתה יודע, אתה בן אדם שגר עכשיו בג'סר א ממשיך לדלג מעל נהר של ביוב כשהוא יוצא החוצה מהבית, והילדים בכפר הבדואי בנגב ממשיכים לצעוד כמה קילומטרים עד לבית הספר, ואנשים נרצחים הסתה של כל מפלגות הימין נגדם, ופחדנות של מפלגות המרכז, שמתיימרות להבטיח שינוי, אבל מפחדות מהצל של עצמן, פן חס ושלום יגידו שהן נשענות על ערבים. הפחדן הכי גדול אגב בהקשר הזה הוא בני גנץ, אבל קשה להגיד שיאיר לפיד למד איזה לקח גדול מהסיפור של 2020. עכשיו, ברור לך שאם הערבים מדירים את עצמם מהמשחק הפוליטי, כי בסוף אנחנו אלה שמדירים אותם הרי, יש לזה השפעה גם על המגרש הכלכלי, זה שאנחנו מדברים עליו פה. את רואה את המספרים הנמוכים מאוד של ערבים בשוק ההייטק למשל, למרות הקפיצה ברמת ההשכלה. אנחנו מפסידים אותם. עוד הרבה לפני שאנחנו מפסידים את המנדטים שלהם.
0: אבל פעם ראשונה ראינו את הערבים הפעם בקואליציה, מתערבים במשרד החקלאי, הפוליטי, בכל המשחק.
2: וזה יכול היה להיות סיפור הצלחה ענק. למה זה לא הצליח לדעתך? כי, כי מפחידים אותנו כל הזמן. ובמקום שהצד השני, שאמור, את יודעת, היה חלק מהקואליציה הזו, גם הוא, את יודעת, אמרתי, מפחדים מהצל של עצמם, ואומרים, אנחנו לא נשאם, אנחנו לא ככה, ואנחנו רק ככה, וכל מיני התנצלויות והפולגטיקה ודי, נמאס. רוצים שילוב, רוצים להיות ביחד, זה צריך להיות אמיתי.
0: אז נמצא את ההזדמנות להגיד לכל המאזינים שלנו, ערבים, יהודים, לא משנה, צאו להצביע, תהיו חלק מהמשחק הזה. לגמרי. נתחיל? יאללה. אז אנחנו פותחים האירוע הנוסף שיקרה ב-1 בנובמבר, גל ההתייקרויות, מלחמת החורמה של רשתות המזון והספקיות דיפלומט ויוניליבר ועוד נמשכת, היבואנים והיצרנים שמתכננים להעלות מחירים בשבוע הבא, כבר מצמצמים את האפשרות להזמין מהם סחורה, כדי שהרשתות לא יהגרו חלילה מלאים במחירונים הישנים, והמשמעות של זה שאם הרשתות ימשיכו להתמיד במאבק, כבר לקראת סוף השבוע הבא יש מצב שנתחיל לראות חוסרים על המדפים. אבל אנחנו מגלים היום שלרשתות יש כבר תוכנית גיבוי. לפי יבואנים מקבילים ששוחחנו איתם, אלו שמביאים את אותם המוצרים בדיוק לארץ, בדרך עקיפה יש זינוק של עשרות אחוזים בהזמנות מהם בשבועות האחרונים. בואו נגיד שלום לאחד מהם, אבי פרידמן, מנכ"ל ומייסד תאצ'ואן, איתנו על הקו.
3: שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם?
0: אנחנו מצוין, מה איתך? אני שומעת שהעסקים פורחים בחסות גל עליות המחירים.
3: אמת? אנחנו מרוצים, אין תלונות.
0: אתה מדווח על עלייה של 80% בהזמנות אליך בחודש האחרון, ספר לנו קצת מי מתקשר.
3: כן. כל הרשתות שיווק הבינו שהגדולים, כמו שדיברנו בשיחות עבר, מנפחים ומנפחים, וכמו שדיברנו שכן תהיה עלייה בעולם עקב המלחמה ברוסיה, דברים כנראה כן קורים, וזה גל על גל, שעכשיו צריך להתמודד איתו.
0: תגיד, מה עם שופרסל, המובילה של המהלך לקוח הזה? לקוח מסוים.
3: לקוח מצוין.
2: אבל אנחנו יודעים שרשתות דיסקאונט כמו יוחננוף ורמי לוי עובדות יותר עם יבואנים מקבילים ועם ספקים קטנים, אבל אפרופו שופרסל באמת זה קורה, אנחנו נראה על המדפים של את המוצרים מיבוא מקביל ומוצרים מספקים קטנים. אז
3: בוא אני אעשה לך את זה ככה, לפני 17 דקות, 18 דקות, כאשר מנהל הסחר והזמין מספר מכולות, מחר הוא כבר יקבל אספקה.
0: של שופרסל.
3: בוודאי, הוא לקוח טוב. הוא לקוח סעורמי.
0: חדש, או שאתה עובד עוד תקופה ארוכה?
3: שופרסל, אנחנו עובדים איתם למעלה משלוש עשרה שנה.
0: אוקיי, okay, יש לא אנשים חדש. שלא התקשרו אליך עד היום, ופתאום התחילו ככה כן. לגשש?
3: יש רשתות, הייתי מגדיר ברשת ארבע, או ברשת שתיים, שפחדו, חששו, לעבוד עם יבוא מקביל, קיבלו אומץ בגלל מה שנעשה. לא
0: הבנתי, רשת ארבע, רשת שתיים, על מי אנחנו מדברים?
3: אני לא רוצה לנקוט בשמות, למה שוב, כולם לקוחות שלנו, אנחנו מ-2008 בתחום, אנחנו הכי גדולים בישראל ביבוא מקביל, אנחנו החברה היחידה שעובדת בכל התקנים.
0: להפך, אנחנו מפרגנים, מי נותן עכשיו דרור ליבוא מקביל גם אצלו?
3: כולם, כולם,
2: כולם. אבי, איזה מוצרים אתה מביא, תספר לנו רגע.
3: אנחנו בעיקר ההתמחות של חברת תאץ' וואן זה במשקאות קלים, בירות ואלכוהול. ו-private label לרשתות שיווק. בין היתר יש לנו מחלקה שמתעסקת בקפה, שמביאים מספר מותגים מהעולם. אריאל, רישיון תמורקים, קיבלנו...
2: קפה ג'ייקובס, אפשר להגיד, נכון?
3: כן, קפה ג'ייקובס, באמת.
2: שפעם הגבלה באמת אה, אה, כפול, צריך לחפש את המבצעים.
3: אה, צריך לחפש את המבצעים, אבל כרגע הרשת לא יכולה להשתמש במבצעים, למה היא קיבלה גל על גל, התייקרות על התייקרות. המחיר הבסיסי של אותו יבואן שמביא ג'קובס לישראל היה גבוה מתחילה. למה רמת האחוזים שהוא היה מרוויח היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו כיבואנים מקבילים, בואו מדבר בשם עצמי, אני לא רוצה לשם, בשם קולגות. חברת טאצ'מן, אנחנו מסתפקים ברווח יפה ונאה, ולא צריך להיות, סליחה על המילה, חזירים.
2: איפה החסמים שלך? מי ומי, ומי שם אותם?
3: תראה, החסמים שלי ומקביל, שזה שיחות לא פעם ראשונה שאני מתראיין, אצלכם ואצל אחרים, זה מדינת ישראל לא רוצה להתקדם, להפוך להיות URO1. ברגע שאנחנו נהיה URO1, לא יהיה פה בעיה עם מחירים. מה זה URO1? גם אחרי רפורמת
0: היבוא וביטול תקני המזון שמדברים עליו החל מינואר, יש עוד עבודה?
3: יש עוד המון עבודה. כמו שאת יודעת, בשיחות שניהלנו, אני ואת לא פעם אחת, באמת חוק הקורנפלקס זה דבר נהדר שנעשה במדינת ישראל. אבל מחוק הקורנפלקס, להפוך להיות URO1, איחוד אירופאי, השמיים, הגבול, עד שאנחנו נגיע לשם. מישהו במשרד הכלכלה, מישהו באוצר, מישהו בכל התקנים שאנחנו צריכים לעבור כדי להכניס מוצר לארץ, צריך להתעורר. בוא
2: ננסה להסביר רגע מה זה אומר יורו וואן.
3: יורו וואן, אני אסביר לך, אני אתן לך דוגמא. אתה יושב בפולין, אני יושב באוקראינה.
2: כן.
3: ברגע שאני עובר בין הגבול...
2: אוקראינה לא הכי להיט היום, אבל בסדר. פולין,
3: גיאורגיה, גיאורגיה, רוסיה, לא משנה. שרוסיה לא ביורו וואן, אבל עדיין השמיים פתוחים, ברגע שאנחנו עוברים ממדינה למדינה, אנחנו מציגים כמובן את האישורים, מציגים את כל האינבויסים, ואנחנו עוברים. כשאנחנו מגיעים לנמל אשדוד או נמל חיפה, אנחנו עוברים מסכת עינויים. שהמסכת עינויים הזו בסופו של דבר אני משלם, ואני מעלה את זה לצרכן. כי מה, אתה צריך להציג
2: שרשרת אספקה, אתה צריך לעבור תהליך הרבה יותר ארוך? זה
3: הרבה יותר, הרבה יותר מורכב. הרבה יותר מורכב, שאני אומר הרבה יותר מורכב, כל מוצר צריך רישיון, ובדיקות, ומעבדות, מוצר רישיון? ויגיד לך
2: המאזין, מה... טוב מאוד, מה זה מוצרי מזון, אני רוצה להיות בטוח. לא.
3: אז יש לי שאלה אליך, אתה חושב שביר הקורונה שאני מביא, וביר הקורונה שמביא היבואן הרשמי, לא מיוצר באותו מפעל?
2: אני מאוד מקווה שכן.
3: <laughs> אבל באמת, אבי, <laughs> אנחנו... אז בואו אני אומר לך, באותו מפעל במיליון אחוז, למה אני עובר מכון התקנים. אז כן. בדיוק בגלל זה, זה, זה אנחנו כאן.
0: מדברים לא פעם על ככה תרגילים שעושים לכם היבואניות הגדולות, או, שמעדיפים ככה שלא תביאו את המוצרים באופן בוא, מתחרה בוא. מאותם המפעלים. בוא. זה התגבר בשבועות האחרונים כשיש יותר התעניינות?
3: אחותי היקרה, אחותי היקרה, אני ואת מכירים לו יום אחד. <laughs> נכון. לעוד לא המון שנים. נו. No. ואת יודעת שאנחנו אנשים ישרים, ולא סתם הסלוגן שלנו זה לך ישר, דבר אמת ואל תפחד מהמלך. שזה אומר מה? אישית יודע, אני אישית יודע, אני במדינת ישראל, מחזיקים עשרות לוביסטים, שיושבים במשרדים, ועושים לנו את המוות.
2: תן דוגמה, מה, המוות? מה, מה
3: הם עושים? ברמה של הלשנות, במכס, על דברים הזויים. הזויים. הזויים, הזויים, הזויים. אז אתה מתמודד עם
0: הדברים הרגילים עכשיו, או שככה יש עוד כל מיני תופעות חדשות, מרגישים את הלחץ ליבואנים גם מבחינתכם?
3: בוודאי, בוודאי, בוודאי. בואי תראי, בגדול מה קורה. הלוביסטים שומרים על הביצים של התרנגולת, נגדיר את זה ככה, ביצי הזהב שלהם. שהביצי הזהב שלהם מניפים להם רווחים של, לא רוצה להגיד לך, מאות אחוזים, אבל עשרות אחוזים. לך
2: אין לוביסטים? לא. כלום. אף פעם לא
0: היה לי. אבל נגיד דיברת קודם על המכולות ב- שאתה הולך uh, להעביר uh, ל- לשופרסל, ספר לי על הדרך שלהם, באיזה קשיים הם נתקלו בדרך עד שהם מגיעים לרשת המזון. במקרה
3: הזה המכולות של שופרסל הם הזמינו, אני גם אפתח בפניך, קפה ג'קופס. Mm-hmm. המכולות הגיעו לארץ, אתמול לנמל אשדוד, ברוך השם, שוחררו. אצלי במחסן, מחר יסופק למורלוג uh, מודיעין של שופרסל, במזל וברכה. כלומר עבר זה
0: חלק. המקרה של... עבר חלק. איפה לאחרונה?
3: אוקיי. בחר או בוקר לצורך העניין, יגיע סוכן או סמנכ״ל של אותו חברה שמביאה את ג'קובס לישראל, יהפוך, יראה הופה, תאץ' וואן, תאץ' וואן הביא ג'קובס, תאץ' וואן מביא ג'קובס כבר 12 שנה. אבל כשסם אצל הגדולים, הם נדלקים, אתה נוגע להם כאילו באגו. וכשאתה נוגע להם באגו... מתקשרים לעורכי דין, בוא נחפש, אולי הכיתוב לא טוב, ואז כל מיני תביעות ייצוגיות שאתה כבר יושב... אבל אתה יודע, הולכים... אנחנו,
2: אנחנו מדברים הרבה על המדינה ועל הרגולציה, והזכרת את הלוביסטים, מה עם הציבור? הציבור רוצה את זה מספיק, הוא לוחץ מספיק בשביל שיהיו אלטרנטיבות?
3: הגדילה, אני יכול לדבר בשם עצמי, הגדילה שלנו בשנה האחרונה היא לא מציאותית, לא אמיתית. לא אמיתית. אני רואה את הצורך של הלקוחות, אני רואה את הלקוח הסופי mm-hmm. שמפרגן לנו ומרים לנו כל כך גבוה, למה תשמע, הוא קונה פחית קולה ביותר פחות כסף, הוא קונה בירה בפחות כסף, הוא קונה וודקה פחות כסף, הוא קונה ג'קובס פחות כסף, וחודש שבא הוא גם יקנה משחת שיניים פחות כסף. אה, וסרידמן.
0: אם בסופו של דבר מכל המחאה הזאתי ומכל הגליות מחירים הזה יצא שיהיה יבוא מקביל על המדפים הגדולים בסופרים ועכשיו אתה מפרגן להם כי הם מפרגנים לך אבל ביום יום הם לא מקבלים אותך כל כך בקלות אם זה ישתנה היה שווה לא נכון,
3: לא נכון, רשתות מסוימות עובדות איתנו שנים על גבי שנים ואין שום בעיה תראי זה יום מופתור
0: לי, כן, אבי פרידמן, תאמי לוי
3: לקוח מצוין אוקיי.
0: Okay. יש ויש, נכון, אני אומרת, יש ויש. יש
3: עוד, גוד פאם, אחלה לקוח שלנו, יוחננוב, סופר ברקת, יש המון, אני לא רוצה פה לזלזל בלקוחות אחרים, הום סנטר לקוחות טובים שלנו. <laughs> יש עוד המון, עוד רגע, אנחנו עוברים, עוד, עוברים לדשים.
2: הגענו לפיית
0: הדשים, בדיוק. אבי פרידמן, מנכ"ל ומייסד תאצ'ואן, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: אחלה ערב, ביי, תודה, להתראות, בשורות טובות.
0: עניין אחר לגמרי עכשיו, יממה לפני האישור בממשלה של ההסכם עם לבנון. הפקת הגז מכריש מתחילה באופן רשמי, זה לא אותו מאגר, אבל זה כן עוד מהמורה שהייתה בדרך להסכם עם לבנון, כל הזמן אמרו לנו שזה לא קשור, אבל העיתוי, מה לסימני שאלה? רגע לפני. בואו נפנה אותם לישראל פישר, שלום.
2: שלום,
4: שלום,
0: ערב טוב. ערב טוב, איש החיים עצמם וכתב האנרגיה של דה uh, מרקר. אז בוא uh, ככה ספר לנו, uh, ממתי יתחיל לזרום הגז ומה המשמעויות של זה?
4: הגז התחיל לזרום ממש היום בשעות הצהריים, זה לא עדיין הכמות המרבית של המאגר הזה, כי יהיו עוד כמה חודשים של פיתוח ועבודות עד שיגיע באמת לכמות המרבית שהבטיחו לכל הלקוחות, של מפעלי תעשייה ויצרני חשמל בעיקר פרטיים בשוק שלנו, וזה גם הגיע ביותר משנתיים מחור, חברת אנרגיאן הבריטית-יוונית אומרת שזה בגלל מגפת הקורונה אבל בכל זאת זה יותר משנתיים איחור. המשמעות של זה היא קודם כל שיש תחרות לשני מאגרי הגז הקיימים, תמר. ולווייתן, וגם שלא תהיה מצוקה בהספקת גז ברגעים נקודתיים, כמו בימים של שיא צריכה בחורף ובקיץ, או כמו שהיה בכל המועד סוכות, כשהיו עבודות תחזוקה במאגר תמר, ואז רק מאגר לווייתן היה מקור הגז של ישראל.
2: העיכוב ישראל נבע מעניינים טכניים, או שזה בעיקר המחלוקות מול לבנון?
4: רוב העיכוב של השנתיים נבע באמת מעניינים טכניים של מגפת קורונה, לא יכלו לבנות את האסדה ב- בסינגפור שהייתה אמורה לבוא הנה, אבל בחודשים האחרונים, מאז יוני בעצם, שהאסדה כבר נמצאת ומתחברת למערכות הגל של ישראל, עלתה השאלה. יכול להיות שבגלל שחיזבאללה מאיים על מאגר קריש ישראל לא רוצה להתחיל להפיק ממנו גז? וחיזבאללה באמת אפילו ניסה לשלוח כלי טיס בלתי ממוישים למאגר הזה. אז תעשה לנו
2: והנה... רגע סדר, כי שמענו הרבה מאוד uh, טענות, uh, כל מיני האופוזיציה טענה שאנחנו, uh, ישראל פושטת רגל פה מול לבנון ומוכרת את uh, uh, נכסיה. מה האמת?
4: האמת? שטוב מאוד שמתחיל לזרום גז ממאגר קריש, ואני לא חושב אישית, אני לא חושב שישראל פה נכנעה לחיזבאללה כן, העיתוי מטמיע אם זה קשור אבל...
2: ו- ו- וכן להזכיר היו להזכיר... איזה שהם ויתורים, נכון?
4: היו איזה שהם ויתורים צריך להזכיר שההסכם מול לבנון לא קשור בכלל למאגר קריש. אומנם לבנון ב-2020 הקשיחה עמדות וטענה שגם מאגר כריש, חלק ממאגר כריש הוא חלק מהמים הכלכליים שלה, אבל זה לא היה מקובל לא על אמריקאים ובטח שלא בישראל, והנושא הזה אפילו לא עלה במשא ומתן.
2: והעניין הוא ש... מאגר צידון, נכון?
4: מאגר צידון קאנה, תלוי ב- בעברית או בערבית, זה הנושא. עכשיו, מאגר צידון קאנה זה מאגר שגודלו טיפה גדול יותר ממאגר קביש, אבל אלה רק הערכות. אף אחד עדיין לא קדח שם ולא יודע אם יש שם גז וכמה גז באמת יש שם. ומי שאמורה לקדוח אחרי השלמת ההסכם היא חברת טוטאל הצרפתית. כן. לפי ההסכם, מדינת ישראל דרשה בעבר ש... בין 30 ל-40 אחוז מהגז שיתגלה שם, אם יתגלה שם, אז ייחשב כאילו גז ישראלי ולפי זה... טוטאלה צרפתית תשלם, תמל, לא ממשלת לבנון, טוטאלה צרפתית תשלם תמלוגים שלפי הכמות הזו של 11% מהכנסות שלה, זה מה שקובע החוק הישראלי. בהסכם הנוכחי, ישראל אמרה אוקיי, נוריד את החלק היחסי שלנו ל-17%.
0: במילים אחרות, זה... הרבה מאוד גז ובתקווה, הרבה מאוד רווחים לקופת המדינה בקרוב.
4: אז מדובר גם ברווחים לקופת המדינה ממאגר צידון אם יתגלה שם גז, אמנם לא כמו שחשבו, אבל יותר מכל מדובר בשקט וביכולת של הלבנונים להפיק גז. <tun> המתנגדים להסכם הזה בעיניי, מה שהם אומרים זה, אנחנו רוצים להשאיר את הגז באדמה. מעניין שמי שמתנגד אלה אנשי אופוזיציה בדרך כלל, שהם טענו את אותן טענות הפכות נגד מי שהתנגד למתווה הגב. אז
0: ישראל פישר בדיוק בעניין הזה נפנה לאיש אופוזיציה, קודם נגיד לך תודה רבה, ואיתנו עכשיו הדוקטור יובל שטייניץ, שר האנרגיה לשעבר ואיש הליכוד, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
0: יש פה שתי החלטות אנרגטיות משמעותיות שקורות בעצם השבוע, הזרמה מכריש וההסכם עם לבנון, אותו מאגר צידון, בעצם זה מכשיר את הפעלתו. אתה מברך על שתיהן?
5: לא, בוא נעשה הפרדה. אוקיי. Okay. ונחגוג קודם כל את מה שצריך לחגוג היום. יאללה. שש שנים, שש שנים, אני קיבלתי את ההחלטה להפריד את מאגר כריש, להכריח תשובה, למכור אותו, נמכר לחברה בריטית יוונית בשם אנרג'יאן, ולדרוש. את הפיתוח המהיר שלו לפני שש שנים. כ- כחלק,
2: היום, מ, נכון, צריך נכון, לומר, כחלק מהפחתת הריכוזיות בענף האנרגיה.
5: נכון, נכון, כחלק מיצירת תחרות ויתירות וביטחון אנרגטי במשק האנרגיה. והנה היום אנחנו יכולים להתברך, אני קודם כל מברך על הזרמת הגז מכריש. אני אמרתי בזמנו שברגע שיהיו לנו שלושה מאגרי גז שיזרימו גז למערכת הישראלית ושיהיו בעלויות שונות, שיהיה תחרות ביניהם. אני אוכל לומר שיש לנו גם ביטחון אנרכטי וגם I... ביטחון כלכלי לגבי מחירי גז נוחים.
0: אתה אומר שש שנים כבר, כבר עובדים על הדבר הזה. מה אתה אומר על מה שישראל אמר? שבאמת יש איזושהי סמיכות בין זה לבין ההסכם עם לבנון? כי עד עכשיו לא היה אפשר להתחיל להפעיל את המאגר הזה בגלל האיומים של חיזבאללה, ואולי הסכם עם לבנון הכשיר את כל הקרקע.
5: אני... תכף אני אתייחס לזה, אבל לפני זה אני רוצה להזכיר. היו אנשים שהציעו להשאיר את הגז בים, אפילו מפלגת יש עתיד הצביעה נגד מתווה הגז בכנסת וכל מפלגות השמאל, ואני שמח שהתגברנו על כל
2: ההתנקדויות. אבל אתה יודע, אולי זו הזדמנות לדבר על הטענה הזו שחוזרת על עצמה. הרי מתווה הגז, לא, אבל מתווה הגז אושר בסוף 2015, והגז ממאגר תמר זרם כבר ב-30 במרץ 2013. אז לא, אין, אין ממש קשר בין, בין שני הדברים.
5: יש קשר עצום. כי תסביר. כי ללא, ללא מתווה הגז, לא היה מפותח לוויתן, ולא היה מפותח כרישתני, והיה מונופול ולא תחרות, ולא היה מספיק גז להחליף את הפחם, ולכן מתווה הגז הוא, ובזכותו אנחנו היום נהנים מביטחון אנרגטי שאין באנגליה, שאין בגרמניה. שאין ביפן... לא, שאין
2: לא, שאין לא מי היה מי לגיטימי מי... לבקר את ההסכם ההוא? לדרוש שינויים? אולי לא לקבע מחיר לעשר שנים? זה כל כך מדבר, לא לגיטימי? אני,
5: אני, לא, ההסכם ההוא, מתווה הגז היה מצוין, והוא היצין את מדינת ישראל בפני קטסטרופה, כי היום יש מושבר אנרגיה שפוגע בכל העולם. אין מספיק, לא רק שהמחירים של גז נוזלי, למשל, אם היינו צריכים להעביר עכשיו במקום זה גז נוזלי, במקום ארבע דולר, ארבע וחצי דולר, היינו משלמים חמישים, שישים ושבעים דולר, אלא שפשוט אין מספיק אנרגיה. ומפעלים נסגרים, ומלונות נסגרים. כן, אני לא, נספני, לא חושב
2: שיש מחלוקת על עצם החשיבות של הזרמת uh, הגז הטבעי. אז, מישהו,
5: אז בוא, קודם כל, בוא קודם כל נודה על האמת, שמישהו כאן דאג שמדינת ישראל תהיה חסינה בפני משבר אנרגיה, כמו שאנחנו רואים היום בעולם, והמישהו הזה הוא מי שמדבר איתכם כאן בכיבוש. <laughs> <בפורד laughs> <שאלה.
0: laughs> <laughs> <laughs> רגע, אז אני, אני חוזרת לשאלה שלי. אם עכשיו, באמת עכשיו... זה כל כך טוב וכל כך נכון, למה כריש לא פעל עד עכשיו? האם זה קשור לאיומים מצד חיזבאללה?
5: קודם כל, באמת, אני רוצה להזכיר לך, אסדות בכריש, לפני שהגיעה האסדה הנוכחית, שהיא אסדת הפקה, אני ביקרתי באסדה בכריש שהייתה אסדת פיתוח. שפיתחו את השדה, היו שם אסדות שקדחו ושהיו מחוץ ימית. ומשום מה חיזבאללה לא שיגר מל"טים לעברם בעבר. זו תופעה חדשה רק של החודשים האחרונים.
6: האחדות
5: היו שם כבר בשנת 2010 ו-2011 וב-2017. מה אתה רומז?
2: אולי הוא חיכה למאניטיים, מה שנקרא.
5: ברור, ברור, ברור. ברור, כן, זה לא מכ... כן. אבל עכשיו אני רוצה
2: לומר... אתה רומז לחולשה של יאיר לפיד, בני גנץ, זה הכיוון.
5: קודם כל... בואו נברך על מה שצריך לברך. אני מברך את כל אלה שבמשרד האנרגיה במשך השש שנים האחרונות עמלו קשה כדי לאפשר את הפיתוח של שדות הגז שלנו, כולל שדה כריש. אני מברך את חברת אנרג'ן שעשתה עבודה מצוינת, ואני חושב שזה הישג עצור למדינת ישראל, וכמו שאמר פישר, זה באמת מחזק את היתירות, את הביטחון האנרגטי, ומחזק את העובדה שאנחנו לא נסבול ממשברי אנרגיה. שלא רק משאירים אנשים בקור אימים היום באירופה ללא מזוג אוויר, אלא שבגלל המשבר... אז חגגנו,
0: כולנו מסכימים איתך, זה בשורות טובות. עכשיו לגבי
5: ההסכמים לבנון. כי אם אתה אומר
0: בעצם, מאגרי גז הם דבר טוב, אנחנו נרוויח גם ממאגר הגז
5: הזה. הרווח העיקרי זה לא רק המיסים שמגיעים לממשלה, שכבר מתקברים לעשרות מיליארדים. כי יש סוגי מיסים שונים, זה לא קרן העושר. קרן העושר היא, היא לא העיקר פה, היא חלק גדול, אבל היא לא העיקר. החלק העיקרי שאנחנו בשנתיים האחרונות, 2021-2022, כמשק, כמדינה, חוסכים בערך 200 מיליארד שקל מעבר להכנסות המדינה. כתוצאה מזה שיש לנו גז טבעי שלנו, כחול לבן וזול, ואנחנו לא צריכים... רגע, אבל עם יד על הלב,
0: אם אתה היית שר האנרגיה עכשיו, היום, במשרד האנרגיה, לא היית מברך על ההסכם הזה, חותר אליו, מעוניין בו?
5: בשום פנים ואופן לא. לא. אני רוצה להזכיר לך שאני יזמתי את התחלת המשא ומתן לפני שנתיים. לכן אני שואלת. היינו ומתן ישיר, דרך אגב, מול הלבנון בן עקורה, ולרגע לא העליתי בדעתי, ודרך אגב, אף אחד בעולם לא העלה בדעתו. שהמחלוקת, דרך אגב זה לא מחלוקת על שדה קאנה שעוד לא יודעים אם יש בו גז או לא, זה מחלוקת על 860 קילומטר של מרובעים של מים כלכליים.
0: מצד שני הייתה מחלוקת גם על כריש, הלבנונים טענו שהיה להם חלק גם בזה והם ירדו מהדרישה הזאת במסגרת המסע ומתן. הם סתם העלו את זה יום אחד
5: כפרובוקציה וירדו אמרו להם שהם מדברים איתם יותר אם הם ממשיכים עם ה... אין ערך,
2: חבר הכנסת שטייניץ, אין ערך לעובדה שמחר בשעה שלוש... יהיה טקס בבסיס האו"ם, לראשונה בהשתתפות נציגים מלבנון. ההסכם הזה, זה בסך הכל, אה, 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 אולי אפילו גם יחליש את אה, חיזבאללה, אתה יודע, אין? אתה לא רואה פה חשיבות? אל,
5: אל תקנה את כל הקשקושים שמנסים להאכיל אותך ואת כל הציבור. אני אגיד לך למה יש ערך. הסכם זה דבר טוב. אני בעצמי ניסיתי להגיע להסכם, ב, בהרשעה ובהסמכה של נתניהו וממשלתו. אבל הסכם צריך להיות סביר. בכל העולם שיש שטחים כאלה ימיים שנתונים במחלוקת, דרך אגב זה לא שטח... למרות
0: הטענה שתכף ההנהגה אולי בלבנון תתחלף.
5: רק להבין, זה שטח ששקול לשבע עשרה פעם השטח של תל אביב, או לארבע פעמים השטח של גוש דן. למדינה קטנה כמו שלנו זה לא שטח... כלומר ההסכם הזה
0: בעיניך, עדיף כבר שלא יהיה הסכם, גם אם לא יהיו פרטנרים בעוד כמה חודשים להתנהל מולם כמו שחוששים בממשלה
5: הנוכחית. אני רק כדי שהציבור והמאזינים וגם אתם תבינו את חומרת העניין כי מנסים למרוח את זה. יש בעולם בערך 70 או 80 סכסוכים דומים בין פרו לאקוואדור, בין ארה״ב למקסיקו, רובם נפטרו בין מלזיה לתאילנד, בין טורקיה ליוון לקפריסין שעוד לא נפטר. בכל המקרים שבדקתי בעולם כולו שהיה מחלוקת מהסוג הזה על שטח ימי כלכלי, זה נגמר בפשרה. פשרה לא תמיד הייתה חצי חצי, לפעמים הייתה 40 אחוז, 60 אחוז. Mm. לא היה מקרה אחד בעולם כולו, גם כשמדובר על מדינות חלשות או חזקות, שמדינה אחת ויתרה על 100 אחוז ואחת קיבלה 100 אחוז. יצרנו פה תקדים עולמי, היה פה שטח במחלוקת, היו לנו טיעונים מאוד טובים על השטח הזה, גם ללבוננים היו טיעונים משלהם. במקום פשרה של חצי-חצי או שישים-ארבעים, נגיד שזה עוד סביר, ייתרנו okay. על מאה אחוז, ודרך אגב לא קיבלנו שום תמורה, ואני רוצה להגיד לכם, מהגז בקאנה, להערכתי, אנחנו
2: נקבל בסוף אפס או מקסימום שניים שלושה אחוז. טוב, אז הנה, יהיו לנו עוד הזדמנויות, בואו נחכה, בואו נחכה. יש לנו עוד שאלה אחת, אנחנו חייבים קצת לזה שדירים. תשמע, אתה מתחיל ללמד בשבוע הבא. בואו, תשמע, שמענו שאתה מתחיל בשבוע הבא ללמד באוניברסיטת רייכמן, ורצינו לשאול אותך. מדוע העולם קיים? מדוע העולם קיים, בדיוק. תשמע, מדוע העולם קיים?
5: זה רק דוגמה לאחת מהשאלות הפילוסופיות הכבדות ביותר.
2: נספר רק למאזינים שלנו, זה שם הקורס שאתה הולך להתחיל ללמד שם, כן.
5: זה קורס שנקרא מבוא לפילוסופיה, מדוע העולם קיים? סימן שאלה מבוא לפילוסופיה. עכשיו, אנחנו לפעמים לא נותנים את דעתנו על השאלה מדוע העולם קיים, האם זה מקרי? האם זה הכרחי?
2: והאם את לא אתה לא יכול זה לספר זה... לנו מודו העולם קיים ב... מה התשובה ב- 20... שלך? עשרים כל... שניות, כי אנחנו צריכים לסיים,
5: אבל כן. אם, אבל, אם את, אבל אם אתה לא נותן לעצמך דין וחשבון על השאלה מדוע העולם קיים, אז כל מדע שעוסק בשאלה מדוע כוכב מסוים קיים או תופעת טבע מסוימת קיימת, היא מגוחך. מגוח, כי, כי השאלה הבסיסית היא קודם כל האם יש... אם כל העולם קיים במקרה... אז ייתכן שגם כל דבר פנימי בתוך העולם קיים במקרה. כן. לכן השאלות הפילוסופיות, כמו מדוע העולם קיים... במילים אחרות זאת שאלה פילוסופית, אין לך תשובה. אלה השאלות כי הכי מעניינות והכי חשובות שיש, ואני שמח שעכשיו, אחרי 24 שנים בפוליטיקה, אני אוכל לעסוק לא רק בשאלות של מדינת ישראל, אלא בהחלט. בשאלות של היקום כולו.
0: השר יובל שטייניץ, שר לשעבר כמובן, תכף מרצה בבינתחומי הרצליה, חבר כנסת בינתיים, איש הליכוד, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. כמה תשדירים ואנחנו מיד חוזרים.
3: הקומדיה טוק טוק מגיעה ארצה. התיאטרון הארצי מיסודו של סמי לוי מציג. טוק טוק, קומדיה בינלאומית בהשתתפות איציק כהן, גיא לואל, יובל סגל, דנה סמו ועוד. הצגות בכל רחבי הארץ. להזמנות כוכבית 6565.
7: אוי ואבוי,
4: איזה אסון, בעמוד
7: החשמל נתקע עפיפון
4: שקע, לא צריך לחשוש, שלח הודעה לחברת החשמל 055 7103 חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ שלחתי
2: השינוי אבטחה, בעצם גם לך וגם לראש הממשלה לשעבר ברק, סמצמו מאוד את האבטחה. כמה זה מפריע לך?
5: אתה מעלה בדעתך שמישהו יעז להתקרב לברק, וברק לא יחסל אותו על המקום?
2: צפי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד
0: שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו עם הפינה שהשקנו אתמול, בוחרים בחיים עצמם. בשבוע האחרון לקראת הבחירות, אנחנו רוצים יום-יום לעשות זום-אין כל פעם לסוגיה אחרת שקשורה לחיים של כל אחד מאיתנו, ולשמוע מה המפלגות בציעות, אם זה התחום שחשוב לכם, מי מבטיח לכם מה, הסיכוי שזה יתקיים כבר לא עלינו, אבל לפחות מהמבטיחים. והיום אנחנו עם תחום התחבורה, רלוונטי להרבה מכם שבדרכים, אז בואו נגיד שלום לכתבתנו לעניין התחבורה. הילי קרן, את איתנו.
8: שלום, אז באמת תחום התחבורה נמצא עכשיו אה, בשיאו של אה, משבר פקקים, אה, הרכבת הקלה מתעכבת וזה באמת רק על קצה המזלג, אה, תאונות הדרכים, המספר אה, הכול הולך אה, ומאמיר, אז באמת אה, אם אנחנו פנינו למפלגות לא וביקשנו מהן אה, להציג בפנינו את המצע שלהן בתחומי התחבורה, אז באמת נתחיל באחד הנושאים אה, הבולטים אה, בהם עסק אה, סבב הבחירות הנוכחי, שהוא כמובן שאלת התחבורה הציבורית בשבת. זה באמת אחד הדברים שקל מאוד להגיד לפני הבחירות, כמו שכולנו יודעים, וקשה ליישם אחריהן. אז מפלגת העבודה בראשות שרת התחבורה מרב מיכאלי תומכת בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת, כמו שכולנו יודעים. ישראל ביתנו מבטיחה לקדם את העברת הסמכויות בנושאי תחבורה ציבורית בשבת לרשויות המקומיות, שזה קצת לצאת בסדר עם כולם. כך גם מפלגת המחנה הממלכתי. במפלגת יש עתיד קוראים לקדם תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת באזורים חילוניים, כך חד וחלק הם אומרים את זה, אבל לאחר שזה יקבל את אישור המועצות המקומיות בערים. מנגד, מפלגת ש"ס מצהירה באופן שלא יפציע אתכם במיוחד כי היא מתנגדת להפעלה של תחבורה ציבורית בשבת והיא תשמור על הצביון ביום הזה. אחד הנושאים שבעיניי רבים חשובים בתחום התחבורה הוא קידום של תחבורה ציבורית בכל ימות השבוע, לא רק ביום שבת. וישראל ביתנו מאמצים את הקו הזה וקוראים במצע הבחירות שלהם להשקיע בפיתוח מערכי הסעת ההמונים ולתמרץ את הציבור למעבר לתחבורה ציבורית ולהסתיר חסמים רגולטוריים. מה זה אומר הסעת את...
0: המונים? ומה זה שונה מאוטובוס או מכל דבר שיש היום?
8: הסעת המונים זה גם כולל את האוטובוס, את הרכבת הכבדה, את הרכבת הקלה, וגם... כלומר, את לתגבר ש... את מה
0: שיש, גם במהלך כן, השבוע.
8: וגם לקדם, לקדם תחבורה ש... שיתופית, שזה אומר ש... אם uh, המצב כיום uh, שברכב פרטי כל בן אדם נוסע לעבודה uh, שהוא לבדו ברכב, אז למלא את, uh, את uh, מקדם המילואי ככה ששניים, שלושה, ארבעה ואפילו חמישה אנשים ייסעו uh, ברכב לעבודה בכל יום. Okay. זו, זו השאיפה. Uh, במחנה... ש... לא
2: ראינו שמשרד האוצר okay. uh, בראשות ליברמן קידם את uh, מתן הרישיונות לאובר למשל.
8: זהו, אבל עכשיו באמת גם uh, העניין של אובר, uh, כנראה זה, זה יהיה כבר צרה של הממשלה הבאה. שמנסים לעשות צעדים eh, עוד פעם כדי להיכנס בחזרה לישראל. כרגע זה, אין עוד אה, ניסיון להכניס אותם אה, באופן אישי, אבל ייתכן שבכנסת אה, הבאה אנחנו כן נראה את אובר בחזרה אה, בישראל ואת הרכבים של אובר.
2: גם חוק המטרו <חנס... או> יחכה לכנסת הבאה.
8: כן, מרב מיכאלי בהזדמנויות שלה שהיא נותנת את שרות התקשורת חוזרת ואומרת שעדיין ניתן להעביר את חוק המטרו, אבל... אה, הצהרות לחוד ומעצים לחוד, ועדיין החוק הזה כנראה אה, לא, יגיע, לא יעבור אה, בכנסת הנוכחית, והוא יצטרך אה, לעשות את התהליך הזה מההתחלה לעבור בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית רק בכנסת הבאה. נסיים אה, את הנושא הזה ונגיד שבמחנה הממלכתי, במפלגת העבודה וביש עתיד, תומכים בחיזוק מערך התחבורה הציבורית. אה, אחד הנושאים הבוערים בחודשים האחרונים היה הרפורמה דרך שווה, שדיברנו עליה לא מעט, אה, שקידמה גם השרה מיכאלי. שרבים טוענים שיקרא את התעריפים אה, בקרב החברה החרדית במפלגת ש"ס מבטיחים להחזיר את הסבסוד ולבטל כדבריהם אה, את העוול שיצרה שרת התחבורה לצרכנים החשובים ביותר של התחבורה הציבורית אה, ואם אנחנו כבר מדברים על הרפורמה שבמסגרתה בני 75 ומעלה רשאים למצוא בחינם בתחבורה הציבורית אז בישראל ביתנו קוראים להוריד את הגיל הזה עוד יותר כך שכל הפנסיונרים יישאו בחינם לגמרי. רק היום, לצערנו, ראינו תאונת דרכים קטלנית בירושלים, בה נדרס למוות ילד רק בן תשע, אז באמת רוב המפלגות אכן ציינו את, המפלגה, את המלחמה בקטל בכבישים כנושא חשוב, אבל לא פירצו יותר מדי איך הם ינסו לבלום את מספר ההרוגים, איך הם ינסו לבלום את מספר הפצועים בתאונות, ובשביל לטפל בדבר הזה דרוש לא מעט כסף. רק אנחנו עכשיו יודעים שהרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, גיבשה תוכנית שדורשת מיליארד שקלים בשנה כדי למגר את תופעת כן, התאונות הדרכים. כן, תוכנית שתמתין בדרכים.
0: לאחרי הבחירות.
8: נכון, היא גם לא הספיקה לעבור, רק פיילוט מצומצם של 80 מיליון שקלים, אז באמת אם הממשלה הבאה לא תכניס את היד שלה לכיס, אנחנו מתקשים להאמין שאנחנו נראה כן. ירידה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים. יפה. ולסיכום, נראה לי נציין לחשוב את ישראל ביתנו שהעבירו לנו מצע די מפורט עם לא מעט נקודות איך הם מאמינים שכדאי לקדם את התחבורה הציבורית בישראל אחרי הבחירות. וגם, לצערנו, כמובן, את מי שבחרו לא לשתף פעולה, כמו מפלגת הליכוד, רע"מ, מרצ, הציונות הדתית, בהנהגתו של מי שהיה שר התחבורה לפני כמה שנים, בצלאל סמוטריץ'. לא מעט, וגם, וגם, כן, וגם לא מעט מפלגות. וגם, יהדות התורה. לא מעט מפלגות, למרות שלדעת רבים. נושא התחבורה הוא מאוד מאוד חשוב, וביום, אם אנחנו עוסקים בו לא מעט, כולנו עומדים בפקקים שעות,
0: מחכים שעות ארוכות, דקות ארוכות, לאוטובוס תחת השמש הכולכן. איך אמרנו בהתחלה, לא בטוח שכולם יקיימו אילי, אבל להבטיח זה גם משהו, יש כאלה שלא עושות גם את זה, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו לפינת הבחירות שלנו, כמדי יום רביעי, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שלום.
9: שלום לכם, ערב טוב.
0: ועדת הכספים מתכנסת שבוע לפני הבחירות להעביר לא פחות משני מיליארד שקלים, זה מעורר ביקורת באופוזיציה. תספר לנו מה ילך למי.
9: כן, א', לא כולם יודעים שהכנסת עובדת ודי ממשיכה לתפקד בדברים שצריך גם בתקופה הזאת, גם במהלך בחירות. מתכנסת היום, פחות משבוע למערכת הבחירות, העברות תקציביות שעומדות בסך הכל על 2 מיליארד שקלים, זה לא מעט. וכמובן, נשאלת פה כל הזמן השאלה איך והאם לעשות את זה במועד הזה. בדרך כלל בכנסת, כדי להעביר דברים בזמן הזה של ממשלת מעבר, בזמן של כנסת שהיא כביכול מפוזרת, צריכים להעביר את זה דרך ועדת ההסכמות. נציג אחד קואליציה, אם שניהם מסכימים מעבירים. ופה בגלל שהייתה טענה לדחיפות שהרבה מאוד uh, משרדים לצורך שלהם באותם כספים שיעברו, שיותאמו שי, uh, למצב הנוכחי, עוד מעט נסביר קצת יותר לעומק מה זה אומר אותנו, העברות תקציביות. אז בעצם uh, יושב ראש הכנסת מיקי לוי הפעיל את הסמכות שלו לכנס את הוועדה גם בלי אישור של ועדת הסכמות, מה שהופך את זה לטיפה יותר חריג את האירוע הזה, uh, ובעצם אפשר לדיון הזה uh, להתקיים. רוב ה, uh, uh, קרים, זה יואב קיש ופינדרוס מיהדות התורה, ניסו על כל סעיף להבין למה דחוף להעביר את זה עכשיו, למה לא לעשות את זה בכנסת הבאה עוד חודש, בוא נזכיר כמה מהסעיפים, לאן
2: היה הכסף?
9: אז יש לנו גם סעיפים אה, אה, בנושאים חברתיים יותר, ניצולי שואה, תוכניות לנוער בסיכון, עלייה וקליטה, הרבה מהעולים שהגיעו לאוקראינה ופתאום צריך להתאים את התקציבים ואת התפעול של הכסף אליהם. אפשר רק להסביר,
0: מה שקורה בדרך כלל זה שלוקחים אה, עוד אופים, כספים שלא אה, נוצלו ממקומות אה, מסוימים, ומעבירים לצרכים אחרים, צופים את הכסף ככה שיהיה ניתן להשתמש בו, לא ליד תכנון המקורי.
9: את ההתאמות, בסוף כשעושים את תקציב המדינה מחלקים למשרדים השונים ולאגפים השונים אבל הרבה פעמים צריכים לעשות תוך כדי את ההתאמות הספציפיות לתוכנית חדשה, לתוכנית שפתאום נכנסה וצריכים לטפל בה ובאמת רוב הדברים שם בסוף כן היו דברים שמצאו להם צידוק ומצאו להם דחיפות. זה היית בכל זאת... בכל
0: זאת גם איזה מחטפים?
9: היה שם בעיקר, בעיקר נשארה בעיקר טענה בסוף של האופוזיציה לגבי אה, אה, אחד האישורים, אחד הסעיפים שנגע למשרד האנרגיה, לתקציבים שם שלא כל כך דחופים. קיש ניסה לחבר את זה לזה ששרת האנרגיה היא ממפלגתו של אה, ראש הממשלה וממפלגתו של יושב ראש הכנסת וכולי, הם כמובן דוחים את הטענות על קשר לכך, אבל זה היה הסעיף העיקרי שבאמת לא הצליחו שם להסביר למה דחוף לטפל בו אה, אה, כרגע. היינו רוצים לקבל קצת פירוט של מה בדיוק נכלל שם. אה, 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 מקרים אי אפשר לקבל בדיוק את הפירוט של עד לאן השקל האחרון יורד. הייתה גם עוד טענה שם של מוסי רז, דווקא מתוך הקואליציה, שאמר, יש כאן סעיף של כספים שהולכים למאחזים, להתיישבות הצעירה, מה שמכונה, אני רוצה לראות איזה מאחזים, אמרו לו אי אפשר. <laughs> אז, ו- ואני uh, מניח שבעניין הזה, הזה
2: בעניין הזה באופוזיציה לא ממש התנגדו להעברת הכסף.
9: <laughs> כן, כן, <laughs> את המקרה הזה הם נתנו יד. אגב, ניר אורבך, חבר הכנסת עוד מעט לשעבר, היה שם ממי שתמכו והתווכחו ושירית כוחותיו לדאוג <תק> קצת למעט שהוא הספיק לעשות, כן. כן, הנה,
0: הוא לא יהיה בממשלה הבאה, אז בואו נעביר עכשיו מה שאפשר, וכנראה שכמותו, גם האחרים, הרוב דחוף, חלק, כמו שאתה אומר, כנראה שפחות. יובל שגב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה על הדברים תודה, האלה. תודה. ועכשיו אנחנו עם גל הפיטורים של אחרי החגים בהייטק. מתחילת השבוע, שי, פוטרו מאות עובדים בישראל, התבשרו על פיטורים במגוון חברות, והיום מצטרפת סייבר, סייבריזן, חברת סייבר שבעצם תפטר כ-200 עובדים, מתוכם 50 בישראל. רק לפני כמה חודשים היה לה גל פיטורים אחד, והנה עכשיו... עוד סבב מה שאולי מעיד על חומרת המשבר שם, אבל... אבל
2: אפשר אגב להגיד, גל, לדעתך, זה לא... זאת אומרת, אני שואל את עצמי אם זה נכון.
0: תשמע, אתמול עסקנו פה בנתוני המקרו, וראינו שאנחנו רואים עלייה מאוד גדולה במספר המובטלים, חמישה אחוזים יותר מובטלים מתכנתים, לעומת מגמה כללית של ירידה באוכלוסייה הכללית. אז זה לא שהאנשים האלה, יש חשש שהם יהיו רעבים ללחם, יש עדיין משרות פנויות בהייטק, ואנחנו כן מתחילים או משהו מצטבר כשמקמטים את החברות. לא אומרת שזו סיבה גדולה לדאגה, אבל יש פה סיפור, אין ספק. ומעניין איך זה תופס גם את מי שבצד השני, מי שעכשיו צריך להשקיע בחברות האלה ורואה את השווי שלהם מתכווץ, וגם את כוח האדם. בואו נגיד שלום לשחר כהן, שלום. ערב טוב, שלום רב. מנכ"ל ומייסד של לוסיד קפיטל, קרן השקעות בטכנולוגיה.
2: זה אולי בדיוק הזמן להשקיע בהייטק. זה מה שהם אומרים כן, אז פה צריך להבדיל בין
1: uh, בעצם השוק של המניות, שרובן uh, הן מניות הטכנולוגיה שנסחרות בנסדאק, שהן וויקס או פייבר או החברות שהן מתחרות בהן. עכשיו, המניות האלה ירדו כמעט uh, 70-80% בשנה האחרונה. Uh, אנחנו מפרסמים באתר שלנו את מדד הבועה, זה מדד שמודד את uh, השווי של החברות תוכנה, חברות, מה שנקרא SAS. וכבר בינואר, בינואר
0: אמרתם, אחוז. אנחנו הולכים לגל פיטורים די מסיבי בחשבון הטוויטר נכון, שלכם. נכון,
1: עוד בינואר. הגל הראשון של הירידות בחברות האלה, בניגוד למדדים, התחיל עוד בינואר, ואז כבר בינואר כתבנו אה, למשקיעים שלנו שאנחנו הולכים למשבר נוסח 2001. תקשיב,
0: זה אתה הבן אדם הראשון היה... לדעתי שאנחנו מדברים איתו מעולם ההייטק שקורא לזה משבר. בדרך כלל משכנעים אותנו למה זה לא עדיין. זה משבר?
1: זה משבר, זה משבר משמעותי, זה אולי המשבר הכי משמעותי שהתעשייה בישראל עברה מאז 2001, אנחנו רק בתחילתו של גלי הפיטורים, אנחנו נראה לקראת תקציב שנה הבאה, לקראת חודש דצמבר, עוד גלי פיטורים. הסיבה היא שברגע שהשווי של החברות שנסחרות בנסדק, ולא מדבר על גוגל, פייסבוק, אלא מדבר על החברות התוכנה. הציבור נחתך ב-80 אחוז, זה קובע את ההשוואה, בעצם זה קובע את השווי של החברות הפרטיות, כמו Cyberism וכמו Fundbox אה, וחברות אחרות.
2: אבל מה, ו... פתאום, פתאום אחרי... גילו שקצת הגזימו עם מערכות השווי?
1: הכל, הכל, זה, זה תמיד תהליך כמו של בועה, בסוף מה שדחף את השוויים האלה היה ריבית אפס בארץ ובעולם, בעולם בעיקר וברגע שהFED, נגיד הבנק האמריקאי, העלה את הריבית אז פתאום אנשים אומרים רגע, רגע, למה שנשקיע בחברה שתרוויח רק ב-2026 אם עכשיו אני יכול לקבל דיבידנדים מחברות שמיד נותנות לי רווח כבר היום okay. ואז ממצב שבו החברות האלה נמדדו על... כמה מהר הן צומחות, ולא היה אכפת לאף אחד כמה הן מרוויחות טורבן מפסידות טונות של כסף. פתאום המשקיעים מבקשים לשאול, רגע חברים, אותי פחות מעניין כבר כמה אתה צומח, אלא כמה אתה מרוויח. וזה דרך אגב בדיוק מה שקרה כשקרן סטארבורד, קרן אה, אה, אמריקאית נכנסה לוויקס ואמרה להם חבר'ה, מספיק עם התמיכה ללא אה, אה, שליטה, אנחנו רוצים שתביאו רווח א' ב' של עסקים. וברגע שזה קורה לרוחב כל התעשייה, אז החברות, בעצם הסטארט-אפים האלה נמצאים תחת תנועת מלקחיים משולשת. פעם ראשונה, המשקיעים היום מבקשים מהם, חבר'ה, אם אתם לא מראים רווחים, אנחנו לא נזרים לכם כסף.
2: או לפחות תתייעלו ית... את כלשהי.
1: בדיוק ית... תתייעלו, ית... או תת... תראו, מה שנקרא, איזשהו מפת דרכים לרווחיות, בעיקר חברות שהן יותר, היותר בוגר של הסטארט-אפים, חברות של מאות עובדים, שמצופה כבר חוצה 50 מיליון דולר, הכנסות שתוכל להראות נתיב לרווחיות. פעם שנייה, אנחנו רואים בארצות הברית, וראינו את זה בדיוק אתמול בערב בדוחות מייקרוסופט, מנהלי מערכות מידע או, בארגונים הגדולים בעולם, שזה בעצם קהל היעד של הסטארט-אפים הישראלים. למשל, סייבר איזן מוכרת בסוף למנהלי מערכות מידע בוולמארט, בסיטיבנק וכולי. האנשים האלה, שהם נערכים לקראת תקציב שנה הבאה, כשאנחנו רואים סקרים של ה... מדברים עם האלה, אומרים, אנחנו הולכים לצמצם באופן משמעותי את ההוצאות שלנו. על מערכות מידע ותוכנות כי אנחנו מבינים שהולך לבוא מיתון בגלל שברגע שהפד מעלה ריבית בדרך כלל קורה אחר כך מיתון.
2: אז חוץ מפיטורים והתייעלויות כאלה אתה רואה גם התאמות נוספות כלומר לצורך העניין ממש שינוי אסטרטגי שחברות עוברות.
1: בוודאי אתה רואה חברות ש... שמות הרבה יותר דגש היום כבר לא להיכנס לשווקים חדשים, אלא על לנסות לבצע יותר טוב בשווקים הקיימים, זאת אומרת לבצע לאט מחירי בלקוחות הקיימים, על חברות שמסתכלות יותר היום על uh, איך אנחנו um, עושים מה שנקרא או, או בודקים את היעילות של הוצאות כן. השיווק שלנו, ומצמצמים מאוד משמעותית את הוצאות השיווק, ואנחנו כן נראה um, uh, הרבה מיזוגים. בתוך החברות, בין חברות, או למשל, זאת אומרת, למשל, סייבר איזן, זה פורסם, כרגע עומד על המדף. אם יש לכם שני מיליארד דולר, אתם יכולים לקנות את סייבר איזן כרגע על המדף, ויש בנק השקעות שנזכר כדי למצוא קונים. טוב, שנייה, אני
0: הולך להוציא את הכסף מהבנק.
2: טלפון קטן, אתה יודע.
0: כן, שחר כהן, מנכ"ל ומייסד של לוסיד קפיטל. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם, ערב טוב.
0: שמעת שנגיד בנק ישראל מאוים על חייו?
2: מה זה איומים? מה, מכתבים וכאלה? מה, טפות נפץ?
0: תשמע, ניסינו לברר. זה לא היה פשוט. בבנק ישראל לא ממש ששים למסור פרטים. ממה שאני מבינה, היו שני אירועים שככה עיצבנו אנשים מסוימים בציבור. אחד זה קרן הקמת האשראי, זאת שאמורה לתת פרטים על האשראי, וככה לא לתת הלוואות לאנשים שיש להם עבר פיננסי בעייתי. הרבה מאוד לווים שככה נתקלו בקשיים בעבר, לא אהבו את זה. ומהצד השני, כמובן, העלאות הריבית, שהן מובילות להתייקרויות במשכנתאות, בלי ירידת המחירים שהבטיחו לנו. תוביל לזה, שלחו לא מעט מסרונים לנגיד בנק ישראל, הודעות לפיהם ייקחו מהם את הבית בגללו וכולי. אנחנו לא שמענו על משהו יותר חריף מזה, אבל זה הספיק כדי שהם יוצאו אישור מהמשטרה ויקבלו אישור לנגיד בנק ישראל, לפרופסור אמיר ירון, לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית עם הרכב הפרטי שלו, לא בתחבורה ציבורית חלילה.
2: שזה נורא קשור לאיומים על חייו.
0: תשמע. <אז> אני לא יודעת. לא ברור. אני לא רוצה גם, אתה יודע, בסופו של דבר לזלזל, כי כנראה שאם, אתה יודע, המשטרה בחנה את זה ומשרד התחבורה בחנו את זה, אז אולי יש דברים בגו, אבל בואו בוא נפנה למי שמבין בזה יותר מאיתנו. אלעדמן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, שלום.
3: ערב טוב.
0: אתה, יש לך דוקטורט לא פורמלי בנושא הנת"צים והאישורים החריגים האלה, ספר לנו כמה זה באמת חריג.
6: קילומטראז' אבל לא בנת"צ. באמת אנחנו בדקנו את הנושא הזה יחד עם התנועה לחופש המידע בשנים הקודמות וגילינו, אחרי שפנינו למשרד התחבורה, שהוא אחראי על האישורים האלה, שיש למעשה אלפי אישורים כאלה שניתנים לגורמים שונים שמאפשרים להם לנסוע או באופן אזורי או באופן כלל ארצי בנתיבי... אה,
2: נסיעה ציבורית. ובטח גם נתנו לך, מיני... לך טבלת אקסל שקופה עם כל השמות של כל מי שקיבל אישור ועם כל ההסברים והנימוקים, נכון? נתנו טבלה, לא באקסל, <laughs> לא שקופה אלא מושחרת,
6: oh. אבל השחירו לא טוב, אבל זה סיפור אחר. <laughs> מה שכן גילינו, והסיפור הזה של עומר כרמון בדמרקר מרקר על הנגיד הוא סוג של טריגר להעיר את זה. מחדש שיש המון אי סדר, אה, אה, נאמר אה, חוסר מעקב וחוסר ידיעה של הגורמים המאשרים לגבי אה, כל התחום הזה של אישורי הנת"צ ועולות אה, לא, הרבה שאלות לגבי ההצדקות לאישורים השונים שניתנים. אה, זה נלווה גם לסוג אחר של אישורים, אני לא יודע אם אה, אתם יודעים אבל יש גורמים מסוימים שיכולים לנסוע עם
2: צ'קלקה. וואי, חלום שלי לנסוע עם צ'קלקה. אוקיי, אז בזמנו היו כל מיני סיפורים. אני זוכרת
0: מנסעים צ'קלקה, שי באב"ל, מנכ"ל משרד האוצר, לשעבר דהר עם צ'קלקה. זה היה
6: אחד הסיפורים המפורסמים, ובעקבות הדבר הזה באמת גם נדמה לי שהאישור הזה בוטל. תספר לטובת המאזינים,
2: מה צריך לעשות בשביל לקבל אישור צ'קלקה?
6: שיהיה לך צורך והצדקה אמיתיים לנסיעה שהיא נסיעת חירום, או נסיעה שלא בהתאם לחוקי התנועה הרגילים, בגלל תפקידך, איום עליך, סיטואציה מיוחדת שאתה קשור בה, וכן הלאה. איום זה לא בעצם.
0: בהקשר של איומים, אתה מרגיש שהיד של משרד התחבורה קלה על ההדק, או שאולי פשוט, אתה יודע, מעדיפים להיות קצת יותר מתירנים כדי לא להצטער?
6: אני לא יודע, מכיוון שהנימוק שהתר... הזה אה, הוא מאוד חריג. זאת אומרת, כשאנחנו בדקנו את האישורים ב-2018, נדמה לי, אה, זה לא היה אחד מהפריטריונים המובילים בהקשר הזה. מה שאנחנו אה, נתקלנו בו הוא למשל צורך מבצעי או צורך ביטחוני לגופי mm-hmm. ביטחון שונים או לאישים שונים. יש צרכים של גופים כמו מד"א, כמו חברת חשמל כן. אה, וכוחות אחרים כאלה, ואפשר להבין את זה. לצורך äh, תפעול, תאמינו או לא, יש גם אנשים שגרים בסמיכות לנת"צים וצריכים להגיע הביתה, אנשים רגילים וצריכים <מח> לעבור דרך נת"צ. כן, לא, לא, אבל גם לחלוצים. את זה צריך
0: להגיד, זה לא איזה תירוץ קבוע, כנראה שבאמת יש כאן איזשהו אה, אה, עניין, כי, כי, כי אתה אומר זה לא איזה ש... ש... שם מחובס ו... ונפוץ ל... לקבל את הרישיון הזה.
6: נכון, <מחון> והכי חשוב הוא... שאמור להיות גורם שבודק באופן מסודר, מנהל מעקב, בוחן מדי פעם את האישורים האלה ואת הנחיצות שלהם. בהחלט. יודע למי ניתן אישור, ויודע על מה ניתן האישור. ב-2018, אני אומר זאת בזהירות, לסיום? זה לא היה בדיוק ככה. ואנחנו מקווים שמאז זה ישתפר, ומתכוונים לבדוק את זה ממש בקרוב.
0: אז אלעדמן, היועץ המשפטי של עמודת הצלחה, אל תשכח לעדכן אותנו, ותודה רבה.
6: תודה, להתראות.
2: הזכרת בתחילת התוכנית שאת בעלת אייפון, אז אה, מזל טוב, אפל הודיעה שהאייפונים עוברים להטענה במה שנקרא USB Type C.
0: כמו של כל הטלפונים האחרים, באו נגיד שלום עידן בן טובים, כתב הטכנולוגי של גיג טיים, עידן, מתי זה יקרה? ערב טוב. תן לי קצת בשורות. <מת...
7: מתי זה יקרה? אז כרגע התשובה היא כנראה באזור 2024, אפל לא בדיוק הודיעה <מת> שהאייפונים יגיעו עם USB-C, זה קצת יותר מסובך מזה. היא בעצם äh, סוג של הודתה בעובדה שזה הולך לקרות במסגרת מעין ועידה שבה דיברו כמה בכירים בחברה ובעצם נשאלו על החוק האירופאי החדש. האיחוד האירופי בעצם כופה על חברות כמו אפל וכל שהחברות הטכנולוגיות... כן, צריך <טכנולוגיה> להגיד, זה לא ממש
0: בא מרצון טוב שלהם להקל על
7: המשתמשים. לא, את זה הם דווקא עשו בכל המכשירים האחרים שלהם, כלומר, כמעט כל המכשירים, כמו אייפד, אפילו השלט של האפל טבעי החדש, כולם מגיעים כבר עם USB-C, וזה נורא נוח כי זה המתן שיש לכולם, לא צריך יותר לשאול אם למישהו יש מתן לאייפון, לא צריך למצוא לקחת שלושה כבלים לחופשה, מספיק אחד, כבל אחד, ואתם יכולים להטעין הכל. אבל במקרה של האייפון, משום מה היא לא עשתה את זה במהלך השנים. אבל עכשיו האיחוד האירופי בעצם מחוקק חוק שאומר ש-USBC הוא הסטנדרט החדש להטענה ולכל חברות הטסטנולוגיה יש עד 2024 להתיישר עם זה. כן. ובעצם אפל פה אומרת, אנחנו מן הסתם נציית לחוק האירופאי, לא שיש לה בדיוק ברירות אחרות. מעבר לכמה התחמקויות יצירתיות,
2: תגיד לי, בעבר, אתה יודע, בעבר היינו, אה. לא, גם בחברות אחרות, ראינו כל מיני סוגים של אה, אה, חיבורים אה, אה, למטען, עוד לפני הטייפ C, למה דווקא זה תפס? מה מיוחד בו כל כך?
7: למה ה-USB תפס? ה-USB C? ה-USB C. ה-USBC תפס קודם כל כי הוא חיבור אחד מה... נקרא לזה הראשונים לפחות האוניברסליים, שיכול להתחבר משני הצדדים. זוכרים את הימים הטובים של ה... רגע, אני מחבר את ה-USB, לא, כן. זה בעצם הפוך. רגע, זה בעצם כן היה בכיוון המאחורי. אני
0: אהבתי הוא... את ה-USB, אבל כל אחד והטעם שלו. עידן בן טובים, כתב הטכנולוגיה של גיקטיים, לצערי נגמר לנו הזמן, אבל תודה רבה, ובטח נדבר עוד עד שזה יקרה. בשמחה. נגיד תודה גם לבן נצר העורך שלנו, ללירון מטלון ולתומר ברקאי שהפיקו, תומר ברקאי בפעם האחרונה, אז נגיד לו תודה רבה. מברוכ,
2: על... תומר, אין כמוך.
0: כן, העבודה המסורה, הסיפורים העיתונאיים, האנרגיות הטובות ו... שחרור נעים, בקרוב. על הביצוע הטכני, אורי ריב ואור מטלון, עורכת הדיגיטל הייתה מאיה אורן, תכף יהיה פה עמיר עם 360 ביום. אני עמי תומר, שייניף, תודה רבה.
2: תודה, היה תענוג.
0: נפגש
2: בחסות הפניקס סמארט,
7: המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או
6: חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון אמיצה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה
3: לשרוף את שישי
6: במוסך, אוטו דיפו.
8: בחסות מטבחי סמל, המזמינה
5: אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד 1
3: בנובמבר. מטבחי
2: מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה״ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה״ל. 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים, כדי להעלות את רמת המודעות
6: ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה, ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים, באתר הבטיחות בצה״לנט.
5: נהג. הילד שעומד פתאום לרדת לכביש, לא יזכיר לך. רוכבת הגלגינוע, קורקינט, שתופיע בהפתעה מולך, לא תזכיר לך. גם האזרחית הוותיקה שתתפרץ למעבר החצייה, לא תזכיר לך. אבל אנחנו נזכיר לך, כשאתה נוהג עשרה קמ"ש פחות, אתה עדיין יכול להגיב בזמן על סכנות ולהציל חיים. זכרו, עשרה קמ"ש פחות, פי שניים סיכוי לחיות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום.